0: Et votre journée devient plus belle Lundi 20 décembre, un petit peu plus de 7h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundi
0: Et le pass sanitaire sera-t-il bientôt obligatoire au bureau La ministre du Travail consulte les partenaires sociaux ce matin La responsabilité serait très lourde pour les employeurs le sujet touche souvent à l'intime profond. Changer de nom de famille sera-t-il bientôt plus facile? La majorité veut simplifier les choses. Et puis y a-t-il un avenir pour les langues anciennes à l'école, nombre d'élèves en net baisse, enseignants de moins en moins nombreux. Le déclin du latin et du grec s'accentue. Radio Classique. Question toute simple, Lucille Bréau, à la une du journal de 7h. Ce matin, faudra-t-il bientôt un passe sanitaire pour aller travailler.
2: Nouveau casse-tête en vue dans les entreprises. Aujourd'hui, seuls les salariés travaillant dans les secteurs recevant du public, l'hôtellerie-restauration par exemple, doivent en présenter un. Faut-il l'élargir à tous La question se pose pour le ministre de la Santé, Olivier Véran. Rien d'officiel, mais ce matin, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, l'abordera cette question à 11h avec les partenaires sociaux. Victoire Fort.
1: Les entreprises s'accordent sur une chose, la responsabilité est énorme pour les employeurs. François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes
0: entreprises. C'est une responsabilité d'entrepreneur, puisque le chef d'entreprise eh est bien responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. À partir du moment où vous lui demandez de contrôler un passe sanitaire et que vous ne le faites pas, eh bien c'est l'employeur qui est en défaut.
1: Du côté du MEDEF, on se conformera à une telle mesure si elle devait être prise, mais Dominique Carlac, sa vice-présidente, anticipe déjà les embûches dans certains secteurs.
0: Le le principe du salarié qui est commercial, qui vient en entreprise, mais qui va également chez ses clients, le principe du chauffeur routier qui est navigant, dans quelle mesure est-il sur son lieu de travail et dans quelle mesure le chef d'entreprise peut contrôler, ça c'est assez compliqué.
1: Le secret médical empêche les entreprises de conserver un fichier vaccinal de leurs salariés. Donc il faudrait vérifier ce passe tous les jours. Et lorsqu'un employé refuse de le présenter, que se passe-t-il s'interroge Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH. Quel est
0: le son statut. Et il passe en télétravail si son métier est télétravaillable, mais là vous avez un risque d'effet d'obède de gens qui vont vous dire bah, « moi je ne l'ai pas, comme ça il reste en télétravail ». Vous suspendez son contrat de travail, vous le mettez en congé.
1: Des modalités qu'il faudra trancher, tout comme un calendrier. Mais le
2: calendrier du passage du pass sanitaire au pass vaccinal lui se précise. Le gouvernement souhaite une adoption au Parlement fin janvier pour une entrée en vigueur dans la foulée. À l'hôpital, on approche désormais les 3000 lits de réanimation occupés.
0: Et partout dans l'Europe, on cherche à ralentir la progression de d'Omicron.
2: Retour du confinement aux Pays-Bas, du couvre-feu en Irlande, fermeture des lieux culturels au Danemark, restrictions aux frontières en Italie. En Allemagne, les experts qui conseillent le gouvernement demandent de nouvelles restrictions dans les plus brefs délais. Chez nous, pour l'instant, on continue de parier sur la vaccination et les gestes barrières. Alors cela suffira-t-il Pas sûr pour Anne Sénéquier, la directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale.
0: Tout le monde est un peu pris de court par la soudaineté et la rapidité du variant Omicron. Il faudrait diminuer drastiquement ces, ces connexions sociales et le couvre-feu en ferait partie avant de penser à, à autre chose de plus drastique. Mais aujourd'hui, globalement, beaucoup de choses sont dans les mains des Français et dans leur façon de passer les fêtes. La sphère privée, la sphère familiale et la sphère amicale reste encore une fois euh, un grand pourvoyeur de, de nouvelles transmissions et là c'est vraiment la responsabilité personnelle qui rentre en jeu.
2: Des propos recueillis par Rémi Pfister alors face à la poussée fulgurante de ce nouveau mutant Bruxelles accélère de son côté ses livraisons de vaccins dans l'Union Européenne, 20 millions de doses de plus seront envoyées aux États membres au premier semestre 2022 chez nous vous le savez depuis mercredi dernier on vaccine les enfants les plus fragiles dans ce contexte cafouilla au, au démarrage ce week-end au Mans, enfants reçus par erreur. Une dose trop forte de Pfizer, 20 microgrammes contre 10 normalement. Effet secondaire possible de la fièvre et des courbatures. La Haute Autorité de Santé, elle, se prononcera à 14h sur l'ouverture du vaccin à toute la tranche d'âge.
0: 7h05, Lucille Bréau. Changer de nom sera bientôt beaucoup plus simple.
2: Choisir à 18 ans de porter le nom de sa mère, plutôt que celui de son père, par exemple. Une proposition de loi sera déposée en janvier pour faciliter les démarches. Une petite révolution, car aujourd'hui, cela peut prendre des années, seul un tiers des demandes aboutissent, rappelle Marine Gatineau-Dupré, la présidente du collectif porte mon nom ces demandes-là, elles sont faites euh, la plupart du temps pour euh, des motifs euh, affectifs et donc c'est pas pris en compte par la loi. Par exemple, on a des témoignages de pères victimes d'inceste. Ils veulent pas transmettre le nom de leur bourreau à leurs enfants, mais il faut pouvoir le prouver. Ce qui revient le plus au niveau du collectif, ça va être euh, notamment des pères absents, des abandons euh, et de la maltraitance familiale. En fait, il y a des milliers et des milliers de demandes qui sont même pas faites. On se rend pas compte de l'ampleur. On sait très bien que la loi, c'est il faut un motif légitime. Donc, qui va constituer un dossier en sachant qu'ils aucune chance. Personne. Marine Gatineau-Dupré Marine Gatineau du collectif porte mon nom qui a grandement participé à l'élaboration de cette proposition de loi.
0: Le latin et le grec vont-ils disparaître
2: oui, oui, deux questions à la une également ce matin. Deux langues mortes qui n'ont plus la cote, figurez-vous Fabrice, aujourd'hui moins de 20% des collégiens choisissent de les étudier. À peine 4% au lycée seulement, les professeurs de lettres classiques tirent la sonnette d'alarme et le
3: Rosa, Rosa, Rosa. Depuis deux ans, Raphaël est latiniste. S'il s'est laissé convaincre par ses parents, pour l'élève de troisième, c'est plutôt une contrainte.
1: C'est le matin tôt et sinon, c'est le soir tard. L'année dernière, on avait des heures de permanence avant et ça, c'était pas très chouette. Je sais pas si je vais continuer.
3: Inciter les élèves à poursuivre au lycée, un enjeu pour les professeurs, d'autant plus que depuis 2016, il n'y a plus de quota d'heures réservées aux langues anciennes au niveau national. Dans un collège près de Bordeaux, Cécile Diener est enseignante de grec et de latin. Elle a perdu environ un tiers de ses
0: c'est très frustrant parce que les programmes n'ont quasiment pas
2: changé. On aimerait bien suivre les goûts des élèves, mais on n'a pas le temps. Autre difficulté, la réforme
3: du lycée qui met en concurrence les options, estime Robert Delors, enseignant et président de l'association Arrête ton char qui promeut les langues anciennes.
0: Difficile quand vous avez un enseignement que vous suivez depuis la cinquième et que vous devez rivaliser avec une option qui va vous rapporter le même nombre de points au baccalauréat et que vous n'aurez suivi que un ou deux ans.
3: Le vivier d'enseignants est aussi problématique. Selon Robert Delors, les réformes ont exacerbé les difficultés de de recrutement.
0: Des candidats, ils vont se diriger vers le CAPES de dette moderne, plus simple, parce qu'il y a une épreuve de moins. En plus, ils savent que de toute façon, ils ne pourront pas forcément enseigner les langues anciennes, parce que tous les établissements ne le proposent plus.
2: En
3: 2017, un rapport alertait déjà, les nouvelles recrues ne suffisent plus pour combler les départs à
2: la retraite. Elodie Villefrit à l'étranger. En bref, le candidat de la gauche, Gabriel Boric, a remporté cette nuit la présidentielle au Chili. Le jeune député de 35 ans a battu son adversaire d'extrême droite, admirateur de la dictature d'Augusto Pinochet, avec près de 56% des voix. Et puis, Immense déception des handballeuses françaises. Elles se sont inclinées hier en finale du Mondial face à la Norvège. Défaite 22 à 29.
0: À tout à l'heure, Lucille Bréau sur Radio Classique. Prochaines informations avec Charles Bonner à 7h30. Il est 7h08. Très bonne matinée, très bonne fête à tous. On est ensemble jusqu'à 7h30. Dans un instant, l'édito économique de Daniel Fortin des échos. Le gouverneur de la Banque de France, pas forcément pessimiste sur l'impact d'Omicron sur l'économie. Et puis juste après, pourquoi la France, pays du nucléaire, est-elle obligée d'importer de l'électricité carbonée alors que le froid arrive, on en parlera avec l'économiste Eric.